0: Hei alle sammen, og velkommen til La Prat. Mitt navn er Shang-Yi Kong, og med meg har jeg Maria Pellan Olsen,
1: Høystein Sandhanger,
0: og vi sender fra Institutt for Indremedisinsforskning ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet. Velkommen, Høystein. Tusen takk for det. Eh, og, eh, vi har invitert deg hit, eh, fordi i eh, denne episoden så skal vi snakke om noe vi har eh, snakket om en del allerede, Maria, men som vi aldrig på aldri har eh, gravd nok i, føler vi.
2: Mm, alltså jag har nämnt inflammasome många ganger, Det är et kultt ord och det är ett väldigt kul koncept eller ett kultt molekyl, mm. molekylkomplex. Ja. Så vi har ju snackat lite om det vi har väl haft någon eureka på 12. Ja. Klassiskt 12 eller något sånt. Mm -hmm. Det startar vi väl med. Så ja, där nu vi oss till en hel episode hvor vi bara ska kosa oss och prata om inflammasome. Ja. Och Ösan är en av mesterne på inflammasome så där och väldigt stas att ha det här.
0: Inflammasom, det, man, man hører jo i navnet at det har noe med inflammasjon eller betendelse å gjøre, eh, men eh, hvordan oppdaget man egentlig dette inflammasomen? For det er jo et
1: eh, proteinkompleks, er det ikke det i sted? Jo, det er veldig kompleks, kompleks. men eh, historien er veldig lang og litt krungelig, og faktisk er det en liten skandal-slash-intrigen der også. Okay. Eh, så vi skal tilbake til 40-tallet. Men aller først så tror jeg jeg må snakke kort om vad inflammasomet består av, mm. og hva det gjør. Så inflammasomer, for det er flere typer inflammasomer, men, men det er multiproteinkomplekser som i hovedsagt består av tre ulike proteiner, og, og mange vart av, av de proteinene. Og det ene proteinet, det er jo da en, en reseptor eller en sensor som kan gjenkjenne et eller annet, gjerne en bakterie eller en bit av en bakterie, eller at det har skjedd en skade eller noe stress på en cell, eller noe sånt.
2: Altså, man gjenkjenner noe som er farlig, da.
1: Noe som er farlig, ja. Mm. ja det er Alt dette ligger inne i cellene, må vi huske på, i, i cellenes cytosol. Så reseptoren vil da kunne gjenkjenne at det er noe fare på fare, og så vil den da aktiveres og binde sig til et adapterprotein som kalles ASC. Jeg kommer tilbake til det krongelige navnet der etter hvert. Eh, som da igjen eh, oligomeriserer og binder et, et tredje protein som heter caspase 1
2: Olig, oligomeriserer
1: oligomeriserer, det betyr at uh, du får uh, mange like proteiner bundet sammen til en lang uh, sak uh, i dette til flere slags uh, rør ja, ja. Eh, og så bindes caspase 1 til dette ASK-røret da, ASK-røret og uh, også, også disse er det mange av som altså, aktiverer disse caspase 1-proteiner hverandre och så har det ett et aktivt inflammasomkomplex.
0: Ja, så det är flere komponenter som vad jobbar samman då för detta är aktiverat.
1: Det är riktigt en ganska stort øh, en ganska stor struktur. Det har ju tagit några bilder av det med med elektronmikroskop och sånt och man ser att det blir en slags lång tråd egentlig, med lange proteiner som ja, som ligger ut över i cytosolen. Och när det caspase øh, 1 först har blivit aktiverat. Caspaser är ju en proteaser som som kløver vesenter proteiner. så vil de kløyve noen eh såkalte pro cytokiner som gjerne ligger i på lur inne i disse cellene hvor inflammasom bare aktivert og der er det først rønst pro interleukin 1 og pro interleukin 18 så blir delt opp og da aktivert. og i tillegg så aktiverer inflammasomene et protein kalt gasdermin D eh som deretter danner porer i plasma membran, slik at interleikin 1-18 kan slippe ut.
2: Ok, så, da, så du, det du sier nå, jeg må alltid oversette litt det her, men da, du får noen hull, eller noen bittesmå hull, i cellmembranen, og gjennom der så skytes de her aktiverte cytokinene.
1: Mm. Det er riktig, hullene er egentlig ganske store, sånn, ah, ja. sammenlignet med andre hull som også finnes sammen. Ja. Så cellen kan faktiskt dø av dette her. Okay. Og, og mye av innholdet kan lekke ut, og, og cellen kan da gjennomgå en slags form for celledød, som vi kaller det for pyroptose.
2: Mm.
1: Og det er et veldig kraftig betennelsessignal mm. også. Så i tillegg til å skille ut disse cytokiene, eh, som kan reise langt og, går og påvirke hele kroppen, så, så blir det en veldig kraftig betennelse lokalt der hvor inflammasomen er aktivert.
2: Så litt det som celler der først skriker og farer og, far, og så bare sprekker hele cellene på en måte?
1: Ja, den skriker
0: høyere og høyere, kan jeg si. Så
1: blir det sånn vræl hvor den vrenger seg.
2: Ja,
0: og denne dansen av inflammasomen på en måte det som starter det hele da. Det er riktig. Mm.
2: Ja, men da vet alle hva et inflammasom er. Ja.
0: Spesielt ja. disse studentene jeg skal rette eksamen
1: til. Dere har hørt det nå. Mm
2: -hmm. Veldig bra. Ok, vi fortsetter på historien da, Øystein.
1: Ja. Jo, så når vi skal tilbake til 40-tallet, så er det fordi vi må tilbake til cytokinen som heter interleukin 1, for det er helt sentralt. Det hela bynt ju med interleukin 1 och eh, så var det sån att eh, i 1940 eh en landgrunn eller, eh, eller på 40-talet så så så, så smått eh, biologer og forskare och och försöka finna ut av har vi någon endogene pyrogen? Alltså det betyder har vi någon någon signalmolekyler i kroppen vår som kan ge feber eh utan vi har eh, fått en infektion med bakterier eller virus. Ja. Mm. Eh, så det, det der er han navnet endogener-pyrogener. Mm. Um, man visste jo allerede at bakterier kunne gi feber, for eksempel, og til og med døde bakterier kan gi feber hvis man injiserer det inn i blodet og sånn. Mm. Da får man en veldig kraftig, farlig situasjon med, med, som ligner blodforgiftning. Mm. Um, men man visste jo også at uh, patienter med autoimmune sykdommer, for eksempel rheumatidertritt eller lupus, de kan jo få feber de også, uten at det er noen infeksjoner. Så, ja, altså
2: leddikt? Leddikt, ja Og hva mm. sa du?
1: Ja, lupus, det er jo en sånn litt verre autoimmunsykdom Ja mm. Som går på litt ulike organer Ja eh, Da kan man få feber, blant mm. annet men, men man har ikke noen infektion, Det er ikke noen bakterier som gjør at man får feber Eller ja. virus, men man får en feber eh, Så der er tanken om endogene, pyrogener Altså det finnes signalstoffer i kroppen Som kan gi feber uten at det er mikrober som gjør det ja. mm. Dette visste man ikke på, på den tiden man, man tänkte sig til at de fantes, man visste ikke vad det var. Nei. Så for å finne ut av hva det var, så, så var det någon som bynt å pusle med dette, og da var det en russer i 1943 som het Eli Menken. Han um, begynte så smått med å ta puss fra kaniner som hadde fått en bukenbetennelse.
2: Ja, sånn gult uh, gørr?
1: Ja, sånn gult gørr som du kan få ut av sår og sånn. Mm. Ja. Og så indiserte han det inn i andre kaniner.
2: Ja, ja ok.
1: Og da fikk de feber. Ja.
0: Ja. ja, men visste han at dette gør ikke inneholdt noe annet en,
1: en kaninn gør? Ja, han mente at uh, denne bukinnemtelsen var steril, så vidt jeg har skjønt. Okay. Det er litt vanskelig å finne i de originale artiklene her. Ja, det, 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 <laughs> det er mest kommentarer i andre artikler, men, men uh, mange var skeptiske, som du er inne på, så er det en god grunn til skeptisk. Det kan jo være forurenset til gør, det kan være forurenset av bakterier eller bakteriemolekyler. Mm. Men litt senere, så var det en annen person i 1948, da. det blir jo da fem år senere, som publiserte en lignende studie, men da, i stedet for å bruke gør fra kaniner, så brukte han dyrkningsmedium fra hvite blodceller, som han initierte in i kaniner. Denne mannen heter Paul Bisson, og da fikk også disse kanine feber. Så det var liksom et sterkere mm. indicium på at, at hvite blodceller lager noe som kan gi feber. Ja, görvängen är bakterier då.
2: Ja, för att jag tog kan någon från cellskåla så körte det in.
1: Ja. ja. Mm. Uh, men mange forskare var likväl skeptiska. Det det kunde vara förrän av uh, så kallade Ja, klart. Mm. Alltså molekyler fra, fra bakterier som kan ge feber. Ehm, um, så där här efter vart så ble det liksom 2 miljoner då som stod mot varandra. Finns det endogena pyrogen eller finns det det inte? Mm. Det, det
2: mm. Uh, de var ju även det rättsätt.
1: Ja, det det kunde argumentera i alla fall för för varsin sida och var ju enig i alla fall. Mm. Ja og så kom man litt videre i 1967, da er det en fyr som heter Phyllis Bodel og en annen som heter Elisha Atkins, de jobbet sammen da og fant ut at de skulle omgå dette problemet med lipid A, som er en sånn eh, endotoxin fra gramnegative bakterier, og da stimulerte de monocytter med døde hvite staflekokker som da ikke har lipid A i det hele okay, ja ja, og så tok de dette dyrkningsmediumet, og hvor gjorde de ja, det, tror jeg tror? Kaniner. De puttet inn kaniner. Ja, ja ok. Ja. Og så fikk kaninen en feber.
2: Ja, ja. for nå hang ikke jeg helt Nei, med, ja, ja, ja. så da lurer jeg liksom om, om lytterne helt henger med her. Men, hva, hva, det var noen stafelige koko som ikke hadde et spesielt protein?
1: Ja, det er, det er jo en del bakterier som har det så kalles endotoksiner, eller lipida, det er en bit av det, endotoksinet. Mm så hvis man da brukte bakterier som ikke hadde det endotoksine ja. Ja. til å simulere monocytter med så, så omgikk man i hvert fall det problemet da ja. at det var forurenset med, med slikt ja eh, men det kunne være andre molekyler disse hvite saplokokkene som kunne gi, eh, påvirke systemene så, så, så derfor så var ikke det et godt nok bevis heller for at det fantes endogene og pyrogener eh, men eh, forskerne ga seg ikke da og eh, eh på 70-talet så så kom man lite vidare för då tog forskere og stimulerte eh kaniner igjen da, med, eh kaniner igen med det som kom ut av vita blodceller som de hade druckit och sånt visst kaniner dannut antistoffer. Ja. Och med dessa antistoffen, immunstoffen så kunde de eh klara och på på för exempel en gel vilke proteiner kan din ha reagerat mot? Mhm. så kan du också finna ut om någon viss antistoff kunde neutralisera eh den effekten dessa protein hade. Så att tvist kanin inte längre fick feber, för det var blivit immun. Eh, så var de det, det hade ju då immun mot ett endogent pyrogen fra de vita blodcellerna. När vi kommer till 70-talet.
2: Nå ja, fick kommentar sättet utan vill du uppsäme Claude du uppsäme den sista där med kaninene? Eh,
0: nej. <laughs> det var det var det var altså noen kaniner som, som altså, Hvordan alltså hur dan blev fick disse kaniner feber till att börja med? Altså, de første som var antistoffdonorer, hur dan fick de feber till att börja med?
1: Ja, jag jag må nog silles mer om det då kanske. Eh, hvis du et yrkningsmedium fra hvite blåsellerin i en kanin mm. så, så får den feber først men så kan det se det at kaninen slutter å, å få feber ja. og da har den nok laget antistoffer som nøtraliserer de feber fremkallende proteiene Och där kan du samla opp dessa aminosyror og bruka det till att och finna fram till olika så
2: fant man ut at dessa peptider var faktisk endogene? Alltså de var fra ja. från kaninen selv? eller från
0: Det var från de vita blodcellerna ja. Ja, mm. okay. Skal vi bara uppsummera det då? Nu ja. vet jag vad vi <laughs> vad vi har gjort. Ja. Ja, okej. Okay. Eh uh, så för att uh, så var det sånt att uh, det var någon forskere som då på 70-talet hade ett sånn uh, dyrkningsmedie med hvite blodceller, og så initierte de en kanin med da, dette mediet, som inneholdt da, stoffer som hvite blodceller hadde skilt ut. Ja. Uh, det ble da in inn en kanin som fick feber, uh, og så ventet man da till feberen gikk over, for da antok man at uh, hvis det var bakterier der, så er de nå borte fra siklasjonen i denne kaninen. Uh, og det de da tok ut fra kaninen var uh, antistoffer mm. mot da, et eller annet som kaninene hadde reagert mot, och da dermed fått feber. Nettopp. Og disse antistoffene kunne man igjen bruke med ulike molekylabiologiske metoder till att finne ut av var det disse antistoffene reagerte mot. Nettopp. Og da fant man ut att det var mot noe som fantes i kaninkroppen, och ikke noe som kom fra en bakterie. Var det ja.
1: omtrent litt sånn? Ja, sånn. det, ja, så det reagerte mot noe som kom fra disse hvite blodceller. Ja. De brukte gjerne menneskeblodceller for så vidt, så, så, men det er ikke noe som forstodt gikk feber i kaninen. Da. Ja, for ja. Det, er, det er på en ja. måte... Fremmed. Ja. Mm. ja, nettopp.
0: Så det tok uh, over 30 år da, før man uh, klarte å finne ut om det
1: var noe endogent som kunne gi feber. Ja, så da, da nærmer det seg når vi på 70-tallet.
2: Du kan spørre, han fortsatt den russerne? Fikk han det här med seg, eller?
1: Ja, han uh, fikk vel med seg litt, men han... Uh, blir nevnt i preteritumstorskjøtt i artiklene, så jeg lurer på at han ikke lenger er blant oss nå.
2: Mm. Så
1: han var godt voksen i 1943. Ja. Men, og han, han ble nok også litt glemt, kanskje. At det var de som kom litt etter han som har tatt mye æren for det som har blitt gjort. Mm. I alle fall, så, når man hadde antistoffer og kunne påvise proteinene på en sånn gelelektrofrese, så eh, klarte man etter hvert også. Å, og da har vi kommet helt i starten av 80-tallet så klarte man etter hvert også å, å klone genet for, for interlakin-1, det som skulle vise seg å være 1 og det, og det gjorde man ved å, å ta mRNA fra disse hvite blodcellene, som har koder for eh, interlakin-1, og så testet man det ut i turorden, hvem er det som lager, hvem av disse mRNA-ene lager protein, som våre antisoffer kan reagere mm. mot. Det var veldig tungvint, men det var det man hadde å spille på den gangen. Mm. Og til slutt så kom dette for en dag, Uh, og da var det en uh, forsker med navn Dinarello og hans kolleger som klarte å, å, å få til dette Og, og de prøvde å det i Nature uh, Og da har vi kommet til uh, det herrens år, skal vi se 1984
0: Ja, så da hadde man et funnet interleukin 1
1: ja. ja Og da har det duket for skandale, skal vi ta den Ja, veldig gjerne Ja fordi de prøvde å publisere i Nature. Det er jo et ganske, skal vi si, anerkjent tidsskrift. Kanskje det jævelste tidsskriften man kan publisere i, mm -hmm. vil noen hevde. Men manuskriptet ble da avvist. Oh, ja. Og så sendte de manuskriptet videre til et annet ganske så precis tidskrift tidsskrift kalt Proceedings of National Academy of Sciences, eller PNAS, samme år. Og de godtok det. Uh, så var det ikke noe skadale for så vidt da, men fem måneder senere så ble det publisert i Nature en artikkel uh, med den samme sekvensen oh, ja. av någon andre
2: Så de kopierte det?
1: Ja. Det mener i alle fall Dinarello som han skriver om i en revueartikkel fra 2015 ja. uh, og da er det et firma som heter Immunex Corporation som stod bak artikkelen vi snakk og som også hadde prøvd å patentere eller de hadde patentert denne sekvensen på IL-1 også.
2: Ok, så de hadde det kanskje allerede, og så...
1: Ja, for i følge Dinarello, så var det forskere fra Immunex Corporation som hadde vært reviewer i Nature for, den, for det manuskriptet de ansatte.
0: Ja, Nå skal jeg bare spørre om, hvordan patenterer man noe som er biologisk? Altså, får jeg ikke lov til å lage IL-1 i kroppen fordi noen andre patenterte? Altså, hvordan fungerer dette her?
1: Ja, det handlar dock först främst om att patentere patenterade det och lager rekombinanta proteiner for försäljg då. det det görs absolut det är första främsta antikroppar nog idag då da, som mm. som det tyder som.
2: Men kunde de patentera når de hade aldrig fått utippnas? Eh, de
1: det patenterade först. Okej. Okay. Då var vel at det för iken fem månader sen, tycker
2: jag. Mm. Ja, ett att.
1: Så det er i alla fall nog eh den forskaren skriver i ett i en drivartikel. Så jeg skal ikke si at det er sant, men hvorfor ikke? Det er en god historie i hvert
2: fall. <laughs> ja.
1: All right, og, og, og det han sier også er at de hadde nemlig ni feil i den sekvensen sin. Som, sånn i forhold til hva som finns i naturen, så var det ni feil. Ikke at det gjorde noe med proteiner, for det var ikke kodene nuklotider som var feil, men det var ni feil der også. var de samme feilene i den Sekvensen som ble publisert i Nature.
0: Ja, så det var på en måte, det kunne ikke vært tilfeldig at det var de samme feilene. Nettopp. Ja.
1: Interessant. Mm. All right, så da, da var det altså ielene kommet på banen, og, men en viktig ting var også at man fant jo også ut når man klonet genet og lagde ielene, at just, dette proteidet er jo litt større, og det virker ikke. Så man fant ut at det kommer i en proform. Ja. Og det må kløves av proteaser før det kan virke. Mhm.
2: Så altså det er egentlig en sikkerhets, eh, sikkerhetsventil, holdt jeg på å si? Man ja, så man kan først produsere det, lager det, og så buff, aktiverer det?
1: Nettopp. Så det, det fant man først ut da man fikk klonet dette genet. Eh, og da begynte da jakten på eh, hvilken protease det som aktiverer IL-1. Eh, for IL-1 er et veldig potent cytokin, og her kan det være muligheter for å behandle sykdom for exempel. Eh så det genen blev klonat i 1992. Det kan inte ha varit att med kloning blivit mer allmänt ja,
2: men kan jag spå visst man på den tiden att IL1 gammy sjukdom?
1: Ja, det, det visste man i alla fall att det var viktig for feber. Mm. man hade ju ikke funnit ut andre andra endogener progener än disse två IL1 beta och IL1 alfa. Mm. Eh men det de som gav feber. Ja, det var de man, det var de to man fant frem til som som gav feber i kaniner når man ja. stadig injiserte de med, med, med drykningsmedium fra hvite blodceller. Ja. Så, så dette pekte seg ut da, som viktige mm. cytokiner. Mm. Men det er riktig, man visste jo ikke alt om mye lende enda, på ingen måte. Uh, I alle fall så var det en gruppe som klarte å klone caspase 1 da, i 1992 og, og det gikk da mye fortere bare på noen par tre år fra de begynte til de var ferdig. Så da har vi kommet mye lenger i, i, med metoder og slikt, og, og det var lettere å være forsker den gangen enn i
2: 1940. Ja, det
1: var ja. rett og slett. Ja, de kalte det gene for interleukin en beta-converting enzyme, så forkortet ICE, så det heter ikke, kan Kaspase 1 med en gang. Men senere fikk det et navn, fordi når man så på aminosyresekvensen og sånn, så, så fant man ut at dette hører til en gruppe en familie med proteiner som er et såkalt systein-aspartat-proteaser, populært kalt caspaser. Og det innebærer at det er et systein som klever et annet protein ved en aspartat-aminosyre.
2: Kjempevarsen, du lever opp til den ditt.
1: Ja. Et øystein betyr egentlig belest eller noe sånt. Gjør det da? Nei, det gjør jeg ikke. Nei. Eh uh, nej så, så där vi kommer till säker på här och vi kommer till 90-talet. Mm -hmm. Ja, men vi närmar oss Eh uh, blir en
2: pod om historien till inflammasomer. Uh, ja, ja. Inflammasome. Må, du man kanske ja.
1: kommer tillbaka en annan gång.
2: <laughs> ja. Och kanske nej
1: la vi bättre. Man att vi för vi når eller vi, vi slutar på 2002, men vi ska genom 90-talet. Ja. Okay. ja, men vi, vi, vi talar
2: det. Vi, tåler, vi, tåler, vi tar de
1: sista 10 åren. Så då var det näste protein i rekkan som skulle in var ju då ASC eller ASK som det blir kallt og det, det var litt mer tilfellig for folk ante ikke noe med inflammasomer på den tiden her og hva som aktiverte Kaspasien, ingen visste det bortsett fra at man visste at Kaspasien aktiverte Kaspasien men, men hva som førte til det igjen, det, det var ukjent mm. eh, vel så var det noen i japanere da, i Nagano og Nagasaki eh, mm. hovedlederen her etter Masumoto og i 1999 så klarte de å finne dette proteinet ASC och de var verken på jakt efter eller en aktivering eller eller febersjukdom men men de jobbet egentligen med med grafs forskning. det stimulerte en blodkreftscellinje som heter HL60, ganska väl etablerad leukemilinje väl med olika kemoterapeutika som leder apoptose.
2: Alltså det när du ser den det fall men där vill det se si at det er en cellinje som kommer fra kräft bryst vad det gör risk du?
1: Jag menar det var en leukemi. Oh, ja, leukemi, uh, leukemi ja. sa det. Ja. Leukemi.
2: Kräftcellslinje. Ja, vi ger inte
1: mig på det, men jag tror det var det.
2: Nej.
1: All right. Så också testat ju ett som kan ni celldöd uh, i cancerceller. Mm. Uh, det kallas apoptos, den formen av for celldöd som det er. Eh uh, och då eh uh, blott annat brukt det som heter uh, retinoyinsyra som, som kan ni celldöd i någon cancer og så løste det opp cellene i en detergent, altså en type såpe, som kalles tritonex100. Det er noe vi bruker her på labben nå når vi skal mm. løse opp celler. Ja, ja. um, og så det de var på jakt etter egentlig, det var de proteiner som ikke lot sig løse, som var en del av syt og slettet. For de, de forsket på syt og slettets rolle ved apopositis her. Mm. Og da dukket det opp et, et uventet protein som dannet små prikker inn i cellene. De, det de gjorde var jo å ta disse proteiner som ikke lot seg løse opp, og så puttet de dem inn i ja, mus, var det. ikke kaniner.
2: Mm. Ok, jeg har gått mus. Eh, du
1: brukte mus nå. Ja. Musene laget antisoffer ja. mot alt sammen, og så testet ut antisoffene i turorden mm. eh, på eh, cellelinjen igjen. Mm. Og så fant de et antisoff som markerte et protein, som dannet små prikker etter stimulering med retinoinsyre. Så de kalte dette proteinet for, først bare for spekk, som betyr liten prikk. Mm. Og så eh, fant ut at de, disse prikkene blev bare dannet når man brukte det, dette legemidlet, men det var løselig før det. Så, så de ga de navnet til slutt eh, eh, ASK, da, som står for Apoptose Associated Speck-like Protein Containing of Card. Card er et sånt som også var inne der.
2: Såpass, så. ja. Det fikk jeg fint da.
1: ja. Så du at man må forkorte litt, så hvis kan gå ned fra en linje til tre bokstaver, så er det en fordel. Ja. Og de tilskrev dette proteinet en rolle innen apoptose, altså programmert celledød. Ja. Um, og de klonet det og sekvenserte det og så videre. Og, og det var det. De skjønte ikke at det hadde noe med inflammasommer gjøre. Um, og der, stoppet, der kunne nesten historien ha stoppet opp. Men så kommer vi litt videre. Vi skal til år 2000. Og der var det um, to karer som um, jobbet med proteinsekvenser sånn på data. Kan du si. hadde det hadde allerede kommet en god del sånn databaser over uh, ulike proteiners aminosyresekvenser. Og i databasen databasene så lå det mengdevis av proteiner. Mm. Og mange av dem hadde både ukjent navn og ukjent funksjon. Og da var det, jeg skal ikke si to små karre, men to karrer i alle fall. En som heter Bertin og en som heter Di Stefano, som i år 2000 gikk gjennom databasen og lette etter proteiner som lignet på andre proteiner som hadde med apoptose og inflammasjon å gjøre. Og da fant de et protein som de kalte for CARD7, for det hadde inneholdt et CARD-domene som ASE også inneholder. De lignet på hverandre, ikke sant? Ja, ja. Etter hvert så fikk dette proteinet et annet navn, og, det, og i dag kjenner vi det som NLRP1. Så det var den første eh, sensoren, eller reseptoren, eh, i et inflammasom som ble oppdaget. Men eh, fortsatt var inflammasomer et helt ukjent begrep, eh, så bare, eller forskerne bare påpekte at dette proteinet finnes, mm. og oppfordret folk til å begynne å forske på det. Ja. Eh, og det ble gjort.
2: Ja, det var bra. Ja. Det er jo fint fordi man skriver ofte på Dette beforskes mer om avslutter man gjerne en artikel Og da er det jo litt greit at det faktisk gjøres her og til ja.
0: Man skriver liksom for å glatte over At man ikke har kommet lenger med sin forskning ja, ja, ja. Det. Si at, ja, Dette gjør jeg litt senere på en måte ja. Ja. Men, dette, men
1: disse gikk videre da, faktisk gikk videre Ja, eller de gikk ikke videre, men noen gikk videre i hvert fall ja. Ja. Eller mulig de gikk videre også Men det var andre som tok ballen videre mm. For å si det sånn da men vi hører jo her at det er liksom mange ulike metoder som har blitt brukt opp igjennom og så har metodene blitt bedre og bedre og mer og mer effektive og det er mer og mer å spille på av metoder mm. i alle fall nå skal vi innom en annen en metode som ble brukt for å finne dette proteinet som heter NLP3 som vi også skal komme tilbake til og det var i 2001 da var det en gruppe som ønsket å finne ut av årsaken til så såkalte autoinflammatoriske sykdommer den ene ble kalt for Meckelwell-syndrom, og den andre kalles familiære kull syndrom. syndrom Det er, er patienter som spontant får anfall med høy feber og elveblest og ledd-smerter
2: okay, de, de kan man gå fra å være helt friske og så plutselig slår det ut?
1: Plutselig slår det ut. Det er gjerne en slags trigger noe stress for eksempel men mm. det kan også komme helt ut av det blå veldig plagsom sykdom å ha Men um. Og da har vi kommet så langt, ikke noen 2001, da hadde allerede folk en del år drevet med både sekvensering og kloning og noe som kalles genetisk linking, at man kan prøve å snevre hvor på hvor på arbeidsoppfort ligger sannsynligvis den genetiske årsaken til en sykdom. Så disse forskerne her de tok da og sekvenserte et lite område som den sykdommen allerede var linke til, Uh, jeg tror ikke vi skal gå in på det, men, for det er teknisk vanskelig, men, men ja. genetisk linking. Og så fant de noen mutasjoner i, i genet som koder for det som vi nå kaller, kaller NLP3. Ja. Så da var den oppdaget. Wow. Men fortsatt var ingen som snakket om inflammasomer. Oh. Så den koblingen mellom NLP3 og, og resten av inflammasomer var ikke gjort enda. Uh, men så, i 2002, så smalte det fra tre forskere i Schweiz, en som heter Fabio Martinon En som heter Kimberly Burns En som heter Jørg Chop Og de viste at NLRP1 Binder sig til ASK, som igjen binder seg til Caspar 1, som igjen aktiverer Pro-interlakinin-beta
2: Og da var Inflammasomet funnet?
1: Da var det funnet, det var det som kom med begreppet
2: ja, De fant på det? De fant på ordet Inflammasom også?
1: De fant på ordet, tror jeg Det var okay. de det i alle fall i artiklen sin ja. eh, Og de det fant ju de var ganska snedgjort altså de de genmanipulerade detta NLRP1 proteinet sånt att de fjärnade en del av proteinet som de skönte hadde en sån effekt. Ja. De visste ikke vad som aktiverade proteinet, men de gjorde det eh sån autoaktivt kan du se. Si. Och så i ett cellfritt system så så klarte de att få disse här proteinet att binda sig samman och aktivere varandra i en sån sekvens og, og ena aktiverar helen.
2: Kan jeg spørre, Sten, har du bildet disse tre forskerne på veggen på så hvor mye meld?
1: Ud i hodet har jeg et uh, lite album. Ja, du har de, ja. det, det ja. Alle disse forskerne som jeg har snakket om.
2: Mm, ja, alle sammen har du laget et sånn fullt album.
1: Begynner fra 1943.
2: Ja. ja, det
0: var det jeg tenkte. Ok, så alle disse komponentene må, må, må være på plass for at inflammasomet skal være dannet.
1: Det er riktig. Ja.
2: Jeg vil si, hele denne historien her, Øystein, har på en måte vært et veldig godt eksempel på hvor lang tid det tar før, man, før puslespillet kommer sammen. Altså ja. hvor mange forskjellige puslespillbrikker som må på plass. Mm. Uh, og, og så ja, få, få liksom flashbacks til kanskje den uh, eurekaen min på, uh, <laughs> på uh, Fluor. <laughs> ja,
0: det var, uh, det var en god sammenligning det. Ja,
2: ja. Veldig bra, det Dette kan du.
0: Ja. Men um, nå vet vi hvordan man oppdaget uh, inflammasomme, og så har man jo forsket videre på det i årene som har, som har gått. Ja. Um, hvordan er det det reguleres? For som du sier, en celle kan jo dø når inflammasomme aktiveres, og, og det vil jo skape en lokal et lokalt inflamatorisk, et lokalt, inflammatorisk miljø rundt mm. denne cellen. Så dette må reguleres ganske strengt for at ikke dette ikke skal gå av sånn på måfo rundt omkring i kroppen. Så hvordan er det å reguleres? Så er det bare hvite blodceller som benytter sig av denne
1: maskinen? Ja, for å ta det siste spørsmålet først, så er det svaret nei. Altså, det er mange celler som har blitt vist å kunne hoste opp inflammasomaktivitet. Men dette er altså strengt regulert, fordi stor aktivitet kan gi stor skade, og det, det viser jo også disse autoinflammatoriske sykdommene som, som noen mennesker dessverre har fått. Men det er jo sånn at for fall av inflammasomene, særlig dette som kallas NLP3-inflammasomet, som er best studert, så, er, så kreves det gjerne en to-trins prosess for å aktivere inflammasomet. Trinn 1 er at en celler må stimuleres via for eksempel 12-liggende reseptorer, eller andre receptorer som, som da fører til at du får et genuttrykk av en lærp3, og så den lærp3 er gjerne ikke uttrykt i det hele tatt, i utgangspunktet. Så det må induceres først, så denne, dette første trinnet det kalles en, en priming.
2: Altså man får et, mm. Først må du få et signal om at okay, her er det noe på færre. Var klar.
1: Ja, det kan du se. si. Så vi kan jo se for oss at du har fått eh, noen molekyler fra en bakterie i et område men det kan jo være helt ufarlig men da, da blir cellene primet de lager en 3 har det klart de lager pro-ylen-beta, har det mm. klart mm. Eh, litt som
2: å lage ammunisjon
1: litt som å lage ammunisjon, ja og bensin og noe slags og så, eh, hvis ikke det skjer noe mer så stopper det der
2: mm.
1: men hvis det skjer noe mer, altså hvis en celler dør så vil det komme ut molekyler som skulle vært inne i cellen De da, utsiden, og det vil være et signal til som da kan aktivere særlig dette nl-rp3-inflammasome så hvis det er denne kombinasjonen bakteriebiter til stede og celler dør da blir det tolket som noe ekstrafallig og vi får en kraftig inflamatorisk respons på det
2: mm. ja, Så da tenner du av kanonen
0: Nettopp Jeg mm. det er et veldig fint sånn eksempel på hvordan cellene kontrollerer såne i vänster. Det er är väldigt många trinn där detta
1: kan regleras og stoppes eh så sånn att det inte ska gå fel. Mm. Ja, nei, men detta är viktigt för att för att skilja mellan ufali och farlig eh av molekyler fra mikrober. Mm. Eh, så är det andra inflammasomerna som igenkänner mikrober med direkte. Og da er det gjerne mikrober som, som gjør noe spesielt, som er ekstra skumle. Det kan være interacellære mikrober. Mm. Det er jo aldri bra. så kan det være mikrober som lager ulike toksiner som skader celler. Det er eller heller ikke sunt for oss. Mm. Sånn at vi har en viss evne da, til å skille ut de verste mikrobene fra de mer benignende, kan du si. Hvorfor til de mikrobene.
0: Ja. Vi har jo vært inne på det, Stein. Det trenger jo ikke være mikrober som trigger en sånn inflammatorisk respons. Et sånt klassisk eksempel er jo urinsyregikt, altså urinsyrekristaller, som aktiverer
1: inflammasone. Hvordan foregår egentlig det? Ja, urinsyregikt er et veldig godt eksempel på, på noe som ikke bør skje. Det da, sånn vi har jo alle en evne til å produsere noe som heter urinsyre. Det er jo et, et avfallsprodukt når vi omsetter DNA, for exempel så har vi byggeste endre DNA som vi, kanskje, og andre molekyler, for så vidt, som vi noen ganger må kvitte oss med, rett og slett, og, og så blir det oppdannet til urinsyre som da skal skilles ut i urin. Men i blodet så, så vil urinsyre danne et salt med natrium, og vi får det som kalles natriumurat. Mm. På engelsk kalles det mono-sodium-urate. Og så har det da... Eh, Altså, væskens evne til å holde dette løselig er bare så, så stor, kan du se si. Og hvis man overskrider det nivået, at det blir for mye monosodiumyrat, så vil det felles ut som kristaller. Mm. Alle salter felles ut som kristaller hvis det blir for mye av det i en væske. Mm. Eh, og det er også temperaturavhengig. Og da er det dessverre sånn at eh, i for eksempel leddvæske, for eksempel på beina, så er temperaturen gjerne lavere enn i blod. Mm. Sånn at når... Eh, Uh, natriumurat uh, kommer ut der så, så har det lettere for å felles ut som kristaller det er også andre forhold i leddvesken som bidrar til det mm. men temperaturen er en viktig ting okay. uh, og da uh, er det dessverre sånn at når kristallene havner der så, så har det en evne til å utløse en metelsesreaksjon mm. uh, og det er mange celler som kan fagocytere, ikke bare hvite blodceller og også inne i leddet så vil cellene som, som, uh, som uh, dekker innsiden av leddet kan du si de vil reagere med disse kristallene mm og det kan aktiveres inflammasomer i disse cellene her og man får
2: så da spiser, altså når du sier fokusitere så vil du da si at det er en del celler som spiser de her kristallene ja. og da blir, aktiv, blir inflammasomer aktivert
1: det er riktig sånn at um jeg kan gå lite i detalj på det straks, men de, de første cellene som blir aktivert, de vil da først og fremst rekruttere blodceller til området, mm. som da spiser opp forsøksvist resten av og det blir en veldig kraftig betennelsesrespons.
2: Ja. Mm. Så det, er da, ja, det, det er jo det klassiske tegnet, det er vel sånn hovnerøv tåser, eller ja. tær, som det også heter. Ja, ja, på dagra,
1: kapt en voms sykdom, og så videre. Ja. Ja. Mm. Nei, så da, da er det jo sånn at hvis du får... Um, en sånn digge krystall inne i cellen, så, så klarer ikke cellen egentlig å bryte av den. Mm. Og du får en situasjon som kalles for frustrert fagocytose. Eh, og eh, resultatet vil være at eh, nivået av kalium inne i cellen, det, det går ned, for det lekker ut, rett og slett. Mm. Og eh, så blir det så kalles oksetativt stress inne i cellen. Og de to tingene til sammen, det er en sånn nødvendighet for å aktivere særlig dette NLP3-inflammasomet. Mm. Eh, så det er en måte å aktivere det på med, med uratkrystaller. Og det kan også gjøre i vi försöker på labben och vi kan nitta kristaller opp i cellkulturer og så aktiverar vi dessa eller vet på tre så
0: vi går vidare till nästa punkt Maria så vet jag att du er ju väldigt upptatt av detta med könsförskeller i i forskningen altså i forskningsobjekten.
2: Kan man säga. Alltså det syns ju ändå.
0: Ja. Eh och när det är en sån klassisk ting der det är en tydlig köns Ja,
2: ja det stämmer eller man börjar i varje fall och se det alltså vi, vi skrev ju just sammen en artikel om enläp3 i hjärt-kärlsjukdom. Och där kom av den artikeln som viste at ehm um, inflammasomen var eh uh, mer aktiverad av östrogen än testosteron, så at det bidrog mer til utveckling av ateroskleros mm. eller årforkalkning i kvinnor än det gör i män. Ja så så har også väl at det kan det kan kanske vara lite reaktion i män men at den kan være mer langvarig i kvinner. Har du sett opp på det i sted?
1: Ja, jeg har i hvert fall sett en studie publisert i 2020. Det, den har de kanskje lest. Det er et kjennom kolleger i Kalifornien, som har publisert en, en musmodellstudie hvor de har mus som lett for arteriosklerose, som mangler LDL-reseptor. Og så har de sammenlengt handmus og hundmus, med eller uten NLRP3. Og så genmodifiserte mus, kan du mm. se och så så det ju det at hundmusen fick en bedre beskyddelse mot ateroskleros hvis de manglat en leptin 3 men visst hanmus manglat en leptin 3 hundmusen fick väl liksom no beskyddelse i det hela att skriva det eh mm. så sånn det hjälper och blockerar en leptin 3 funktion i hundmus men ikke i hanmus ja inte bara det men de tog också och og kastrerade dessa hanmusen mm. några av de och och fant ut att då var det en beskyttande effekt av mangle en leptin 3 nettop mot ateroskleros og motsatt hvis de fjernet to varene på hundmus så mistet de beskyttelsen ved og mangle en lærpe tre mm.
0: Så det viste at det var direkte relatert til kjønnshormonene Ja,
1: det er det de konkluderer med mm.
0: Men vi er jo hjertekarfolk stort sett og urinsyre gikk det er kanskje ikke så relevant for hjertekar Ja, det er jo ja, nei, ikke si det hvis du får det så blir det relevant for det er <laughs> Men vi er jo mer interessert i kolesterol. Ja. Og kolesterol kan jo også danne kristaller når det kommer i store nok mengder. Absolutt. de aktiverer også inflamasomet, ikke sant? Det er riktig.
2: Så det blir på samme måte da, at makrofagene eller cellene spiser det, og så blir det aktivert?
0: Men jeg vet jo ganske mye om hvordan inflamasomet er regulert, og vi vet jo på en måte hvilket molekyl som er det aktive molekylet, da, eller som sender det inflamatoriske signalet. Mhm alltså gelen beta. Ja. så har det jo det dannet grundlage för en del såna studier där man prøver att dämpa inflammation. Alltså dämpa inflammation Ja. Eh det någon såna stora studier vi kan referera till?
2: Alltså det störste alltså som gjort er gjort är väl Cantosstudie.
0: Ja. Ja. Vad har de gjort i där?
2: Ja, altså, det vet ju säker Östersen alla detaljer nog, men det ga jo en gelem uh, betta hemma gjorde de det det till en haug med folk.
1: Och så jo, ja.
2: klarte de för første gang att bevisa at vi och hemme inflammation så fick klarte de och dämpa dödligheten av uh, av Stämmer det Öster?
1: Eh, du det stämmer nästan.
2: Jag kan jag kan ju
1: kort summera på så Cantos är ju ett akronym för Canakinumab Enter Inflammatory Thrombosis Outcome Study. Og Canakinumab det är ett monoklonalt antikropp mot IL-1 beta. Denne den studien startade i 2011 och blev publicerad i 2017. Och det inkluderte 10 061 patienter som hade haft ett hjärtinfarkt og som i tillägg detta är som i tillägg hadde en målbar CRP på over 2 mg per liter. Så
2: altså, vi hadde litt grann betennelse pågående der?
1: Ja, for, for det som ligger til grunn her er at man har jo lenge tenkt at ja, det er en kronisk inflammatorisk sykdom i kar. Og, og da plukket de et pasienter som har hatt et hjerteneinfarkt, så altså de har åpenbart hatt aterusklerose. Mm. I så har de en pågående en lavgradig inflammasjon i kroppen. Så disse, og da 10.061 av dem, ble da inkludert i studien hvor det ble randomisert 1-1-1 til, 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 til å få enten placebo eller dette antistoffet mot IL-1-beta i tre forskjellige doser. Mm. Eh, da, det var da 50, 150 og 300 eh, milligram var det det går i. Eh, hver tredje måned, I, og så fikk de det i fire år. Og så var formålet å se om kan man kan kunne forebygge nytt hjerteinfarkt, hjerneslag og død eh, som følge av kardiovaskulære sykdomen. Och så man ser på resultatet så visade studien eh, at att eh, behandlingen den sänkte ju ner mm. Det är fint. Och eh, nivåa kolesterol i blodet blev inte påverkat. Eh så sånn att effekten var då tror jag i alla fall kun via att dämpa inflammation, ikke va inte på på mängden eh, lipider i blodet för exempel. Mm. Eh och så visade studien eh, at eh, man fikk en lavere risiko hvis man brukte dette her kan det noe, for å få et nytt hjerteinfarkt eller å få ustabel angina men det var ikke redusert risiko for hjerneslag eller kardibaskler död eller död uansett årsak så sånn at um, man fant ikke en redusert risiko for død da
2: kun for hjerteinfarkt og angina? ja, ja. Okay.
1: og så var det også en økt risiko for å få fatale infeksjoner men dödligheten var ikke ökt heller i den gruppen som fick behandlingen. Mm. Så att det det, det visste ju att uh, inflammation är viktigt vid artroskrose, men det det visste inte eller rättfärdigar inte att behandla patienter med kan de kunna. Mm.
2: Nej, och så är det väl himla dyrt.
1: Det er også himla dyrt, men det fölls ändreser går ju patent ut så blir det billigt. Ja.
0: <laughs> Men vi forsker jo, som sagt ganske mye på inflammasome hos oss også, siden vi er interessert i deres rolle i utviklingen av atroskerose blant annet, og andre kardivaskulære sykdommer. Og vi bruker ofte en del in vitro-studier som vi har vært innom tidligere også. Mm. Men hvordan er det vi studerer dette her in vitro?
1: Ja, in vitro som betyr i glass det innebærer jo at man studerer ting i, gjerne i skåler egentlig da på laboratorier altså i motsetning til i levende dyr eller mennesker
2: Ja, vi har hatt en egen episode på det, 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 ja, det ja, sånn, ja, Så ja, det right. kan alle Så det kan
1: hva in vitro betyr nå ja. ja, ja, Så da, da er det først og fremst at vi dyker celler da, som vi er interessert i ja. Vann og ned måtte Det kan være enda til helse eller hjerteceller og ja, andre slag i, ulike leukocytter eller så blodceller da og så vil vi typisk ha veldig kontrollerte betingelser vi bruker det som kalles en reduktionistisk metode at vi har en skål med celler som får en og kanske bare en ekstra behandling et stimuli eller noe sånt og så har vi ved siden av en skål som ikke får det men ellers er alt helt likt og så sammenligner vi resultatene hva skjer med en ene skål med celler kontra den andre skål med celler mm. Uh, og vi kan for eksempel da Som et konkret eksempel uh, Stimulere endotelceller med kolesterolkrystaller Og se hva cytokiner Disse cellene lager I forhold til ustimulerte celler for eksempel
2: Sånne her forsøk Det, det, det har inntrykk av at ganske mange leger Synes det er ganske kjedelig Men det synes du er kjempegøy
1: Ja, jeg har ikke noe mot uh, dette jeg, altså, De som har gått med medisin de, de vet jo godt at man har ganske lite Labpraksis uh, der sånn at for en, en lege som allerede tjener ganske bra og, og som går ned i lønnen og kommer inn på en lab og, og begynner med ting de aldri gjort før og ikke får sånn, til så, så det kan det være en sånn en etur, rett og mm. Så mitt tips til alle som skal bli leger og forskere, begynn tidlig, mm. før lønnen er
2: god.
0: Jeg som vet, dette har vært en veldig lang og interessant prat om inflammasome i <laughs> stedet <laughs> her. Takk for det. Men men før, lengre, vi, ja, før, vi, før vi avslutter, Maria, kanske vi skal ta en liten sånn, kort oppsummering av det vi har snakket om i dag.
2: Ja, altså sånn veldig kort, så ble det en flore... De, historien til flermasommet begynte da, på 1940-tallet, visste ja. så endte det i på 2000-tallet. 2002. 2002. 2002. Mm. Da ja, det er det straks over du og ja, på begynnelsen så får du med deg hele historien. <laughs> så kunne, podden kan hete «Hel historien», om vi flermasommet. <laughs> uh, og så kan... Uh, altså generelt er det kjempepotent. Det er som en kanon så må menn, du må først lage kanonkulene, och så blir de skyttet mm. i cellene, og kan de sprengse seg selv. Det er som en liten atombombe i deg, ok? Mm. <laughs> ok, så
0: tusen takk for at du har kommet til oss, Vestegn. Veldig hyggelig å få være her.
2: Tusen hjertelig
0: så må vi bare minne våre litter om at dere må følge oss på sosiale medier, Facebook, Twitter och Instagram, og så blir vi veldig glad hvis dere gir oss en rating når dere hører på vår podcast, slik att enda flere kan finne podcasten vår. Vi ska jo på lappen alle sammen, inntil
1: neste gang vi møttes. Oh yeah. Så da høres vi.
2: Ha det.
1: Ha det.